0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos, o nosso segundo da temporada Neurojogos. Hoje eu quero falar sobre jogos de empilhar, de empilhamento, né? um exercício de motricidade fina e visomotora, muito importante que está presente desde o início da nossa vida, porque é um recurso necessária, uma habilidade, uma conquista necessária para a nossa sobrevivência enquanto o ser humano. Então, desde a primeira infância, os jogos e brinquedos de empilhamento estão presentes no exercício lúdico do ser humano. Se não houver objetos confeccionados ou industrializados, a criança, ao estar em contato com a natureza, ela mesma procura objetos para empilhar, como pedrinhas achatadas de diferentes tamanhos. Então, essa, essa capacidade de classificar, de ordenar, de sequenciar, de empilhar, ela é inerente à nossa necessidade motora e ela é ancestral, então ninguém ensina, isso vem numa pulsão, um desejo desse corpo de conquistar habilidades, então ela vai realizar movimento de empilhar, trabalhando percepções motoras de tônus e equilíbrio, que são a base da psicomotricidade, a base dessas conquistas motoras, né? Nós precisamos primeiro de tornos e equilíbrio para então adquirir as próximas, os próximos fatores psicomotores como lateralidade, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, né? E a praxia global, a coordenação ampla e fina, elas estão presentes também no tornos e equilíbrio. São necessários. Então, através do tônus equilíbrio, esse desafio vai acontecer de construir estruturas como torres. Esse exercício aparece no teste de triagem de desenvolvimento de Denver 2, que é um, uma, uma forma de se avaliar, de fazer uma triagem dentro de um padrão de desenvolvimento que tanto a saúde como a educação já utiliza hoje, né? Então, o exercício, um, esse exercício, ele aparece já com 15 meses de vida extrauterina do bebê onde ele deve ter a capacidade de empilhar dois cubos, apenas dois cubos mas já é um grande desafio para o bebê com 18 meses, 4 cubos já podem ser empilhados, então, dentro de um padrão descrito de normalidade. né? E aos 24 meses de vida extrauterina, os cubos, já em empilhamento de 8 cubos, demonstra, a criança acaba demonstrando uma ótima evolução no seu motor fino adaptativo realizando controle de tonicidade dos membros superiores, controle de postura sentado, né, de postura na, na posição sentado, movimento de pinça e três dedos. O comportamento motor depende de uma interação complexa entre a mecânica muscular com circuitos e funções neurais, a psicofisiologia envolvendo nesse mecanismo o processamento sensorial por intermédio da percepção, da cognição, da concentração, raciocínio, motivação, memória, aprendizado e controle da ativação. Então, o planejamento do movimento e coordenadas para essa execução motoras acontece. Então, não, não é um simples empilhar de um bloco em cima do outro. Existe um processo cognitivo e de funções um, psicológicas superiores, como atenção, percepções, pensamento, uh, envolvidos nesse processo. Assim como a psicologia do esporte, muitos sistemas e métodos das neurociências enfatizam a importância da avaliação e do controle dos processos mentais para um ótimo desenvolvimento, um ótimo desempenho do movimento humano. No entanto, uma grande vantagem da abordagem da neuropsicologia experimental é a capacidade de medir os processos cognitivos implícitos numa ação, né? Então, uma alternativa para avaliações integradas entre cognição e o movimento são os testes de tempo de reação. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa realizada com atletas, adolescentes de 12 anos, onde foi feita a medição de tempo do empilhamento de cubos. Então, a medida do tempo de reação manual, que é o TRM, permite o desenvolvimento de modelos para um estudo de neurofisiologia envolvida nas várias etapas entre o processamento sensorial e a execução de uma resposta motora. Então, o tempo de reação manual possibilita ainda a investigação da organização funcional e anatômica do sistema nervoso, como a especialização hemisférica, por exemplo, e a atenção visual, a percepção, a memória e o aprendizado, entre outros. Então, nessa pesquisa com 28 atletas do clube de regatas do Flamengo, com idade média de 12 anos de idade, a, da categoria sub-13 do futebol de campo, participaram do estudo como voluntários e após né, e também com a concordância dos seus pais. Todos os participantes tinham acuidade visual normal, ou seja, eles tinham uma boa visão, não faziam uso regular de medicamentos e não conheciam o propósito da investigação. Foram utilizados na pesquisa 22 cubos de madeira com dimensões homogêneas de 2 cm e meio por dois centímetros e meio em todos os seus lados dispostos à direita dos participantes sobre a mesa, né? uma mesa totalmente plana os participantes foram solicitados né, a empilhar os cubos em uma torre única com apenas uma mão. Todos tiveram cinco tentativas para conseguir pilhar o maior número de cubos possíveis em uma janela temporal máxima de 20 segundos por tentativa. O, a estipulação né, de um tempo fixo para a execução da tarefa foi idealizada nesse estudo, para assemelhar a muitas situações de prática do futebol nas quais o jogador possui uma janela temporal específica para realizar a cobrança. Então, tinha um objetivo ligado ao futebol para que esse teste acontecesse, né? mas para nós aqui é muito interessante a gente ter essa experiência, ver essas evidências. Os cubos foram alocados no espaço ao lado da mão dominante para a execução da tarefa, ou seja, então como a maior parte dos, dos atletas eram destros, ficou do lado direito. Agora, se, a, se o atleta fosse canhoto, né? Sinistro, ficaria à sua esquerda para facilitar a, a empreitada, porque são segundos, né, um segundo praticamente que eles têm, para colocar um em cima do outro, um cubo em cima do outro. Então, o participante era avisado que teria o um tempo limitado de 20 segundos por tentativa e um total de cinco tentativas, né? no caso de a torre cair. Porque o objetivo era deixar os 22 cubos, um acima do outro, numa torre plena, né? sem, sem queda. Antes das instruções, os atletas passaram por um processo de familiarização com o procedimento, empilhando os cubos livremente. Então, tiveram um tempo para se ambientar a ação. Observando que o comportamento motor envolve não só a mecânica esquelética, mas também complexas interações córtico-medulares, novas tendências no treinamento de atletas têm considerado habilidades cognitivas como a velocidade de raciocínio e a capacidade de concentração. Neste trabalho, averiguamos, então, né, ao ler esta pesquisa, eu consegui perceber que, como algumas dessas funções cognitivas se manifestam nos atletas quando são exigidas em uma tarefa de precisão motora, é importante que eles tenham, primeiro, a experimentação do objeto. Antes de ir ao desafio, o protocolo permitiu identificar perfis psicomotores finos na tarefa da precisão manual. Nessa abordagem experimental, as medidas individuais obtidas servem para acompanhar o desenvolvimento psicomotor dos, nossos, né, dos atletas da pesquisa, e garantir a saúde mental durante as etapas de formação esportiva da iniciação ao alto rendimento. Então, levando para a escola essa experiência, jogos de empilhamento viriam, viriam também ao encontro de trabalhar esse cognitivo das crianças, dos educandos, e também preparar o emocional deles para outros desafios. Então, podemos pensar nessa possibilidade. Mas quais os benefícios de um jogo, como o um Jenga, então? Você conhece o Genga? Já jogou o Genga? Então, ele é um jogo de habilidade física e estratégia cognitiva, criado por Leslie Scott, da Hasbro, nos Estados Unidos, e também tem no Brasil. Os jogadores se revezam para uh, remover os blocos de uma torre Equilibrando-a em cima, um, criando uma estrutura cada vez maior e mais instável à medida que o jogo progride. A palavra Jenga é mais uh, é, ela é uma forma imperativa de cujenga com K, né? Cujenga, que tem um J, um, o ver que vem do verbo swahili para construir. Genga é jogado com 50 blocos de madeira o comprimento de cada bloco é três vezes maior que a largura e cada bloco é levemente menor em altura que em largura os blocos são empilhados em uma torre cujos andares são compostos de três blocos adjacentes pelos seus lados mais longos Cada um dos 18 andares é perpendicular ao anterior, então é cruzado, né? Você coloca três blocos uh, juntos uh, numa posição vertical na, na direção vertical, mas na horizontal, né? na mesa, mas para frente, olhando para frente, né? e depois você coloca ele perpendicular à próxima camada. Mais três blocos numa linha horizontal, né? Ao jogo. Uma vez que a torre tenha sido construída, aí começa o desafio, né? É mais um desafio, porque é um desafio montar a torre. O empilhamento que tá usando aí a praxia fina, o pensamento, o controle do tônus, o equilíbrio. É, estático do, do objeto e também em relação ao seu corpo e aí depois você começa um desafio maior ainda que é, em cada jogada, retirar um e apenas um bloco de qualquer andar que não esteja logo abaixo do andar incompleto mais alto o bloco retirado deve ser posto no topo da torre e de modo que os blocos formem novos andares. Então, você continua construindo esses andares usando os blocos abaixo e de uma forma, então, você precisa usar aí a observação uh, de toda a estrutura, né? Então, ambas as mãos podem ser usadas para retirar o bloco, mas apenas uma mão poderá estar em contato com a torre a cada momento. Uh, é, blocos podem ser tocados para se encontrar um bloco solto, que poderá ser retirado sem derrubar a torre. Qualquer bloco que, ao ser movido, ameace derrubar a torre, Deve ser deixado no lugar para onde foi retirado, para onde foi retirado, né? Caso o jogador desista de usá-lo. O bloco só pode ser devolvido com a mesma mão que o ia uh, retirar. Neste jogo, a criança vai precisar pensar logicamente para retirar as peças certas da torre colocando a força adequada e identificando o lado certo de retirar as peças para que a torre não caia Além disso, a criança terá que pensar em como colocar a peça novamente na torre sem derrubá-la Usará as funções cognitivas de análise, observação, antecipação do movimento Flexibilidade cognitiva, que já referi essas noções e a tomada de decisão Já, já referi essas noções no podcast número 1 um desta temporada Neurojogos E também elas estão presentes nos podcasts Neurodicas, da temporada Neurodicas Que eu trago funções executivas Vá lá, dê uma olhada que você vai entender melhor cada uma dessas funções, né? Da, do nosso pré-córtex frontal e do nosso córtex frontal, que são as partes hum. Hum, frontais que ficam próximos à testa né, e que ficam no cérebro, ficam na parte mais externa do nosso, do nosso encéfalo. Precisará também de atenção visual para discriminar qual a melhor peça a ser retirada para a torre não cair então, a percepção visual aí ela é uma percepção que a gente chama de endógena. Ela tem um estímulo semântico, ou seja, ela acontece num movimento, num fluxo de impulsos nervosos que vão do córtex frontal em direção ao tronco encefálico, diferente do exercício feito no brincar da criança pequena que ele é exógeno ele é de baixo para cima e esse é de cima para baixo é o pensamento mais adulto de raciocínio lógico então a criança vai ser movida nesse exercício que é um exercício de regra né é um jogo realmente ela vai ser movida a um exercício de raciocínio de pensar a estrutura e racionalizar a melhor forma de ser bem sucedido na ação para que a torre não caia então eu te pergunto, esse exercício também pode ser feito por uma criança, um adolescente, um adulto uh, cego? ou seja, não vidente? pode, pode pelo tato e, e o cego, como ele trabalha, a sua visão é tátil? Ou seja, ele percebe o mundo através do tato né, e dos outros sentidos Ele tem uma sensibilidade uma, Ele tem uma capacidade de pressão epicrítica Que chamamos, também já vi em outros podcasts sobre isso Então ele tem uma sensibilidade para sentir o objeto Sem causar grande toque, né, grande pressão. Então ele pode sim tocar na torre, senti-la e perceber onde é onde seria melhor, <coughs> perdão, de retirar esse objeto para seguir o desafio. Então, por hoje é só esses nossos neurojogos. Toda sexta-feira teremos um neurojogo. E me siga nas redes sociais, Liana Instagram e Face e também no meu canal do YouTube Humanidade Lúdica. Beijos lúdicos a todos!